0: Si nos vamos a meter otra vez en el tema de la pejestroica. Bueno, pues más o menos, pero de una forma distinta. Vamos a platicar más adelante con la eh, virtual titular de la Secretaría de la Función Pública, si es que Andrés Manuel López Obrador llegará a la presidencia.
1: ¡Ahí vienen los
2: rusos! Por favor, señores, les pido un poco de seriedad.
0: ¿Cuál es la historia detrás de la persona que ha hecho el único mapa para entender el tamaño del feminicidio en nuestro país? María Salguero estará con nosotros.
3: La ventaja que tiene el mapa es de que puedes ver numéricamente y geográficamente cuántas mujeres fueron asesinadas por sus parejas, por sus exparejas, las edades de las víctimas, si fue un conocido su asesino o se desconoce la identidad. Guille
0: Gómez estará con nosotros para ponernos en contexto en este martes y así arrancamos a todo terreno.
1: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: a todo terreno, muchísimas gracias por acompañarnos en este martes 23 de enero del 2018, soy Pamela Cerdeira, los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde, tenemos muchísimas cosas que comentar y que compartir con ustedes, el teléfono en cabina 5166-1025 el número de whatsapp 553332 además en a todo terreno nos pueden escribir y en twitter y en facebook donde me encuentran como Pam Cerdeira, tenemos mucho de qué platicar, pero no podemos arrancar el día si no contamos. Hoy se cumplen cuatro meses con 22 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. Cuatro meses con 22 días en la que su familia no ha tenido respuesta. Por supuesto, ni de cerca. Justicia.
4: La última conversación que yo tuve con mi hija fue el día viernes. Como entre 10 y 11 de la mañana yo le hablé y le dije que si no pensaba ir a trabajar porque ella trabajaba y me dijo que le habían dado el día no mami, dice, oye, este, estamos desayunando de hecho estoy en el baño y se me va a acordar la comunicación dice, pero ya vamos para allá, dice, porque andamos en Cocoyote, ella me mencionó yo lo vi muy bien y ese día yo estaba comiendo como a las 4 de la tarde pero como que algo me me atoraba, yo estaba sola abajo y me empecé a marcar, a marcar, a marcar a marcar el teléfono y me mandaba a buzón a buzón y nada, ya no me contestó y me dijeron que si yo sabía quién era Mario Sáenz le digo, sí, sé que es novio de mi hija y que andaba con mi hija luego pasó algo yo empecé a, a tartamudiar y me dice, no, le podemos dar información pero necesitamos saber toda clase de información de Mario Sáenz, a qué se dedica dónde lo podemos ubicar, este quién es este su domicilio de su casa este sus tiendas Victoria puede nada. Cuatro meses con veintidós
0: días y en este espacio seguiremos contando. Vamos con la información. Saludo a mi compañero René Cruz.
2: La organización Semáforo Delictivo dio a conocer que el 2017 fue el peor año en materia de inseguridad en la historia de México al contabilizarse 25.339 homicidios, un aumento del 23% con respecto al 2016. En conferencia de prensa, el director de la organización, Santiago Roel, detalló que el 75% de estos asesinatos fueron ejecuciones por parte del crimen organizado relacionados por el control de territorios. De esta forma, el año pasado cerró con 18.980 ejecuciones del crimen organizado, lo que representa un incremento del 55% con respecto al 2016.
1: Antes del Plan Mérida, antes del 2008, el porcentaje de ejecuciones sobre el total de homicidios era alrededor del 20%. 2.000 2.000 ejecuciones decíamos al año, 10.000 homicidios, 20%. Ahora en, eh, estamos en 75%. El peor año, y ahí está muy clara la escalada que dio esto a partir de 2008. Entonces, este ha sido el peor negocio porque le hemos gastado o invertido el doble del dinero y hemos logrado estos pésimos resultados. En este
2: sentido, Santiago Roel comentó que la ley de seguridad interior solo representa un distractor que no va a resolver el problema de la inseguridad informó René Cruz González
5: Así es, gracias, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México es una fuente de desarrollo y será un impulsor del turismo y comercio, actualmente genera 40.000 empleos y una vez que se encuentre en operaciones empleará a 450.000 personas, así lo afirmó Federico Patiño, director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México Al anunciar un programa de capacitación para el trabajo con valores del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Patiño afirmó que es un proyecto en marcha que convertirá la nueva terminal a en el principal empleador de América Latina Reconoció que se tienen altibajos, pero el proyecto continuará Y es que el programa de capacitación iniciará con dos mil personas Habitantes de municipios aledaños como Atenco, Texcoco, Nezahualcó, Yotl, y Ekatepe Para MBS Noticias, Citlali Saenz
6: Pese al peligro mortal que corren los migrantes en sus países de origen Autoridades mexicanas regresan a miles de personas a Honduras, El Salvador y Guatemala Sin tener en cuenta los riesgos para su vida y su y en muchos casos violando el derecho internacional e interno Crítica Amnistía Internacional En Guatemala, El Salvador y Honduras Persiste una situación de violencia generalizada Con tasas de homicidios entre 4 y 8 veces Más alta de lo que la Organización Mundial de la Salud Considera nivel epidémico social de homicidio México estaría obligado a brindar protección Contra este tipo de amenazas Pero no sucede así De acuerdo al análisis 40% de 297 personas detenidas Por el Instituto Nacional de Migración ...padeció devolución inmediata pese a que estos ciudadanos solicitaron asilo de manera explícita o habían notificado amenazas por su vida. Amnistía Internacional también documentó que el 75% de las personas detenidas por migración no habían sido informadas de su derecho a solicitar asilo en México. Informó Rocío Méndez.
0: Son las doce con siete y tenemos buenas. Fíjense qué tamaño de buenas noticias les vamos a compartir el día de hoy. Y paren bien oreja. Porque estamos hablando de lo que sucede en la merced. Estamos hablando del trabajo sexual. Estamos hablando de una oportunidad eh, extra. Porque no no, aquí no hay un tema de moralismos ni de vamos a sacarlas. No, no, no. Una oportunidad de trabajo distinta, además de la que ejercen o deciden ejercer a, al trabajo sexual para estas mujeres. Entender esta condición de vida, entender su situación y entender qué qué hay, qué está pasando. este Vaya, te, te agradezco Elena García que nos acompañes el día de hoy eh, con todo lo interesante que nos tienes que compartir. Y por supuesto la buena noticia del trabajo que llevas a cabo, que nos compartes. Gracias por estar aquí.
5: Buenos días, muchas gracias.
0: A ver Elena, cuéntame. ¿Cómo, ¿Cómo te inicias en esto?
5: Pues yo empiezo como trabajadora social hace 15 años, uh-huh. trabajando en el barrio de La Merced con una organización de la sociedad civil eh, llamada Hogar Integral de Juventud. Hace 15 años comencé a, a desarrollar mi carrera como trabajadora social. Okay. Y hace cuatro años, eh, con, con, una, con tres, cuatro exalumnas de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, en donde actualmente soy profesora de asignatura, esas eh, alumnas en aquel entonces y yo decidimos organizar y un diagnóstico muy específico orientado hacia las mujeres inmersas en el comercio sexual del barrio de la Merced uh-huh. que nos diera pistas sobre eh, la construcción de alternativas y de estrategias de intervención lo más reales y cercanas a su cotidianidad posible y de esto surge el proyecto Lady Meche okay. ¿y qué es Lady Meche? Pues actualmente Lady Meche es un proyecto social dividido en dos grandes áreas. La primera de ellas es muy social, de carácter eh, de atención que nosotras le llamamos reducción de daños. Bueno, es un modelo que no es nuestro, sino que retomamos esta estrategia de reducción de daños que en lo social se conoce como aquellas estrategias y técnicas que permiten que una persona reduzca los daños que una situación de sufrimiento social o de vulnerabilidad o de exclusión han generado durante muchos años en las personas, en este caso el comercio sexual eh, con fines de explotación de las que, del que algunas mujeres fueron víctimas desde su adolescencia generó una serie de daños, sobre todo en materia emocional y de habilidades sociales.
0: A ver, porque te preguntaba fuera del aire y creo que es importante compartirlo con el público. ¿Cuántas de estas mujeres están ahí eh, voluntariamente y cuántas de estas mujeres fueron o son o siguen siendo víctimas de trata? Y que, ojo, hay que explicarle una cosa al público, porque podríamos entender muy bien la trata de personas como la mujer que está siendo obligada Este, pero hay, hay muchos casos de trata de personas en que la víctima ni siquiera se sabe víctima o se asume víctima
5: Exactamente, uh-huh. exactamente. Este, esto es muy importante clarificarlo Porque pues, te comentaba que en los 15 años que yo llevo en la zona uh-huh. No he escuchado un solo testimonio de, de mujer que haya dicho Yo por voluntad decidí entrar o venir por primera vez a ejercer el comercio sexual en esta zona No he escuchado yo, no llegan? dudo que debe haber, pero no, yo no he escuchado eh, llegan enamoradas, eh, de hecho llegan porque con la esperanza de que el marido, de que el supuesto marido, porque en realidad ni siquiera están casados, sino como el novio, el novio, el novio les da les las lleva a que empiecen a ejercer el comercio sexual, las convence eh, en aras de tener un futuro mejor, de construir una casa, pero hablamos de, de niñas en realidad, o sea, niñas de 14, 15 años que no han terminado ni la secundaria, muchas de ellas solo terminaron la primaria y se dedicaban a las labores del hogar en condiciones de pobreza multidimensional o incluso pobreza extrema con padres migrantes y que también es muy importante resaltar que sufrieron de un abuso sexual por parte de figuras parentales durante la infancia. Entonces pareciera que es un perfil que las mujeres ya tienen y que las hace susceptibles a los engaños de los puestos enamorados que que las llevan las que la ponen las...
0: a trabajar y sí. qué pasa o sea qué pasa a lo largo de los años en los que se dan cuenta que pues la casa nunca llega exactamente
5: cuando ven que efectivamente nunca sucede lo las promesas uh-huh. eh, lo que sucede es que ya o algunas o tienen hijos pronto rápidamente con el enamorado y después de estos les condicionan no ver a sus hijos entonces sucede que muchas de ellas siguen en este asunto por no perder a los hijos porque no se los lleven o simplemente o también por las drogas, o sea, también es real que, que también hay un enganche por el consumo de sustancias y son estas vías o simplemente violencia física y también una como relación de pareja muy emocionalmente muy dolorosa en donde es no, que no las dejen con tal de, o sea, estar con él, con el hombre a pesar de que sufren una violencia muy fuerte. Pero insistimos en que esto tiene un antecedente multidimensional, o sea, no es una cuestión en donde haya un escenario de libertad real como el que otras personas
0: podríamos tener. Híjole, es que para ser libre eh, emocionalmente tienes que estar bien. Y, y eso, en, digo, estamos hablando de trata y estamos hablando, pero pero en general en la vida, ¿no? Pa, para para ser verdaderamente libre, vaya hasta intelectualmente tienes que tener ciertas características y no es bien difícil entender el concepto completo. Sí. ¿Qué ofrece Lady Meche? Bueno, Lady Meche
5: ofrece este por este lado un proyecto de reducción de daños, donde uh-huh. no pretendemos eh, una sacar a las mujeres del escenario en el que se encuentran, porque además llevan ahí por lo menos unos 20 años, a algunas 30 años. Sí, ¿No conocen otra cosa? Exactamente. Entonces, eh, la idea es reducir los daños que esta situación ha generado en ellas a través de la pues de resarcir habilidades sociales y emocionales. Ese es por un lado. Y por otro, tenemos la estamos ya en incubación, en una etapa de incubación para conformarnos como una empresa social en donde las mujeres puedan practicar estas habilidades sociales en un escenario de completa formalidad y tengan esta experiencia de lo laboral, de un trabajo como debe ser en un escenario uh-huh. formal, con otro tipo de prácticas, ¿no?, en donde ellas eh, aprendan incluso a desarrollarse en estos escenarios, en donde no tiene sentido abrir una bolsa de trabajo para estas mujeres, porque ni siquiera tienen las habilidades. Así Así es, exactamente. Hay muchos estigmas, ¿no?, para estas mujeres. No, pues la vida fácil, les encanta, es por placer, Ah,
7: Ah, cosa que
5: si lo disfrutan, cosa que si se entendieran las historias de vida, sobre todo en la infancia, Yo dudo que
0: esos estigmas prevalecerían. Pues vamos a escucharlas, pero bueno, ese es otro proyectito. Sí. Eh, eh, ¿Cuál es este trabajo que que están realizando a través de este incubador?
5: Bueno, pues con la empresa queremos hacer un homenaje al barrio de La Merced, porque también decir La Merced muchas veces es el mercado como tal y pues el comercio sexual desafortunadamente. Eh, Nosotras queremos hacer un homenaje al al barrio a través del rescate de su patrimonio cultural, material e inmaterial, que en este caso son sus mercados. En el barrio hay 14 mercados, nosotras estamos rescatando por ahora tres, que es la nave mayor, el mercado de los dulces y el mercado de las flores. Entonces queremos, eh, junto con las mujeres, ideamos eh, una línea de productos cosméticos. Que en un primer momento estamos pensando, piloteando, si es posible que sea un bálsamo labial, hecho de materiales naturales, elaborado artesanalmente, aunque no por ello que sea mm, de mala calidad, sino que cumpla con las normas oficiales mexicanas. Y con una capacitación de excelencia para que pueda competir incluso a nivel internacional. ¿Cuándo tienen pensado lanzar esto? El primer prototipo ojalá pueda lanzarse en el segundo semestre del año. Estamos también en en un momento de de fondeo, de recaudación de fondos para poder acceder a... Pues a la inversión que se requiere para pagar todo pues, todo lo administrativo, lo, lo productivo, el embalaje, la distribución y demás, y además en capacitación, porque nosotras somos pues, cuatro trabajadoras sociales, pero con el apoyo de, de la incubadora de Innova Unam estamos logrando esta expectativa. Oye, pues muchísimas felicidades.
0: Por favor, regresa con nosotros cuando ya tengan el producto. Nos encantará. Muchísimas gracias. Y y de verdad, felicidades. Gracias por ser parte de las buenas de hoy. Gracias, gracias. Vamos a una pausa y volvemos 12 con 15.
1: Más adelante, a todo
0: terreno. Tenemos muchas cosas. es martes de Guille Gómora. Vamos a platicar de de mucho más. Quédense con nosotros. 12 del día con 18 minutos continuamos a todo terreno. Le agradezco al doctor Gerardo López que nos acompaña, infectólogo, pediatra. Gracias por estar con nosotros, doctor. Muchísimas
8: gracias, buenas tardes.
0: A ver, el tema del regreso a clases son
8: los piojos. Así
0: es. Y pareciera de verdad que a pesar de que pues han vivido con, con nosotros y me refiero como especie por siempre es un tema que no sabemos cómo abordar y enloquecemos nos preocupamos buscamos el remedio de youtube lo que nos dijo la amiga a ver oriéntenos doctor
8: bueno antes que nada muchas gracias por la oportunidad el problema de la de la pediculosis que es el nombre correcto uh-huh. que se da a los a la infestación por piojos pues es un problema milenario como usted lo dice en la antigüedad existían epidemias de, de piojos y que generaban enfermedades como el tifus y que llevaba a mortalidad grandísima en la población del mundo. Afortunadamente eso se ha controlado porque el tifus es una bacteria que el, la, el piojo porta en su sangre y cuando nos pica, no lo transmite. Entonces, afortunadamente eso no se ha detectado en estos momentos a uh-huh. nivel mundial.
0: ¿Cuál es el riesgo? Digo, además de una convención del terror.
8: El, el, el riesgo es de que si el piojo nos está picando de esa uh-huh. manera, está generando... Entonces los niños al momento o las personas que lo tienen se empiezan a rascar y pueden infectar esa zona de rascado. Entonces una de las principales complicaciones que da la pediculosis es infección en la piel que se llama piodermitis o impetiginización, se infecta la piel.
0: ¿Qué tan rápido se reproducen? O sea, un piojo, ¿cuántos huevos pone?
8: Exactamente. El piojo puede produ- producir, el de, la, el de la piel cabelluda puede producir hasta 150 o 200 huevos durante un mes. Su vida, un piojito vive 30 días y pasa por diversas fases. Eh, no cosas. los
0: desperdicia, ¿eh?
8: No los Ajá. desperdicia. La primera fase dura aproximadamente una semana, que es la fase de huevo. Esas son lo que le conoce toda la gente como liendres. Uh-huh. Después de esa fase pasa su, a su vida adulta, va, va creciendo y ya se vuelve eh, productivo para generar aproximadamente, de, de, como les digo, dos, de 150 a 200 huevos. Entonces, eso eh, 200 huevos que van a, a su vez a generar otro tanto de, 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 de descendencia. Entonces, un solo piojito, pues en un año, imagínense todos los no. piojos que puede generar.
0: No, puede ser un daño terrible, porque claro. además, bueno, es este piojo más el contagio más, ¿no? En una cabeza, en, o el daño en una cabeza... Y el daño exponencial en todas las cabezas a las que acaben... Así es.
8: Ahora, una una de las condiciones que de repente puede surgir es que estos piojos muchas veces eh, pueden darnos malestar sistémico. Es decir, de tanto rascado, de tanta eh, alteración inflamatoria que se presenta en la piel cabelluda, el niño puede sentirse muy mal, eh, puede generarle a veces fiebre o puede generarle malestar que le implica complicaciones en su aprendizaje, en su atención. Imagínense estarse rascando y estar en clases. ¿Qué hacemos? Bueno, hay varias formas. Lo primero que debemos de entender es de que no hay un remedio que esté demostrado en la actualidad que nos permita quitar los piojos de manera natural. Se necesita tener medicamentos para que sean útiles para poderlo eliminar, tanto en su fase de adulto como en su fase de huevo, que es el aliendre. Entonces se han desarrollado diversos fármacos. Hasta el momento actual existe un fármaco que desde luego todo mundo lo conoce que se llama Jerclin y que es el que tiene una mejor actividad y una mejor seguridad para su aplicación. Eh, la actividad es muy sencilla, se puede aplicar tanto en forma de champú como en forma de loción y me van a preguntar qué diferencia hay. Cuando se aplica en forma de champú, el pelo debe estar seco. No, no hace espuma, no se tiene que enju- enjuagar. Simplemente el pelo muy seco, se aplica la, la, el champú y después de 10 minutos de transcurrido esto, permite que el parásito se paralice. Okay. Actúa sobre el sistema nervioso del parásito. Este medicamento no se absorbe al cuerpo del niño. Entonces el parásito se paraliza de tal manera que después con un un peine. peine especial o una peineta especial va a permitir con arrastre quitar tanto los huevecillos como el, los cadáveres de ese, de uh-huh. ese piojo.
0: Que, sí, que si compran su jerky en
8: el peine viene en la misma eh, caja No sé si esto vengan en la misma Sí, cajita, sí viene.
0: Yo le digo que sí, doctor. Perfecto. Si la no, prima de una amiga exacto pero lo más, cada rato. Lo más
8: importante es que hay, hay, hay peinetas que han diseñado de otro material. Estas uh-huh. son de, de metal. Okay. Entonces de metal no oxidable. Uh-huh. Entonces nos permite que realmente su, su eficacia sea mayor que cualquier otro tipo de peineta. Entonces tiene que ponerse el champú, tiene que que esperarse 10 minutos y después se la arrastre, quitar eh, esto pero también existe la loción la loción es cuando un niño tiene mucha comezón, uh-huh. entonces muchas mamás nos dicen, doctor ¿cómo le hacemos? y para no dar un medicamento tomado, como uh-huh. puede ser un antihistamínico etcétera, la misma loción trae un anestésico local okay. y eso quita la comezón y por lo tanto evita el rascado y las complicaciones del rascado y por otro lado también existe una prevención que eso es uh-huh. muy importante y yo creo que esto sí los exhorto a todas las escuelas, sobre todo a todos los que nos escuchan, sobre todo en donde están grandes conglomerados de niños, para que no oculten que hay eh, brote de pediculosis en la escuela. Hay que de avisarle a los papás para que todos tomen medidas, ya sean de tratamiento preventivas. Una medida preventiva es un El repelente. El repelente es muy importante porque entonces nos evita que... Si estamos en contacto, los niños están en contacto con sus amiguitos, uh-huh. pues eviten que se pueda eh, presentar una, un nuevo contagio y por lo tanto ocasionar otra vez eh, infestación.
0: Ok. Doctor, pues muchísimas gracias por esta información. Y si es bien importante, acuden a la farmacia un producto como este que, que no está aprobado, uh-huh. avalado por médicos, si no andan uno poniéndoles cualquier cosa a los
8: niños. En Nada la más cabeza. quiero concluir. Hay, sí. hay otros fármacos que se dan tomados. Uh-huh. Quiero decir como pediatra, Sugerirles a los papás que mientras sea todo el tratamiento tópico es lo mejor. Cuando ya nosotros como médicos damos una prescripción en donde se tiene que tomar el medicamento, existen riesgos en todo momento. Entonces esto déjenlo en manos solamente del médico que vayan ustedes a consultar.
0: Perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y ahora sí, cambiando de tema. Le agradezco enormemente a Irma Eréndira Sandoval que esté con nosotros. Bienvenido, gracias por, bienvenida, perdón, gracias por estar con nosotros. Al contrario, un honor. Muchas gracias por la invitación. Eh, Irma Erendira Sandoval, quien sería, en caso de que Andrés Manuel López Obrador llegue a la presidencia, eh, la secretaria de la Función Pública. Eh, no es un tema menor, Irma, y además es un tema al que le has dedicado muchísimos años de estudio y de investigación porque dentro de las funciones de esta Secretaría pues está el tema de, eh, de la corrupción, eh, las compras del gobierno federal y, y demás. ¿Qué? ¿Cuál es tu plan? Sí, muchas gracias, eh,
7: Pamela. Mira, eh, nosotros estamos concentrándonos en cinco elementos eh, cruciales para rearticular, digamos, esta limpieza que nos surge a la vida pública en en nuestro país. La primera es este tema que Andrés Manuel siempre ha puesto en en la mesa de discusión, que es la austeridad republicana. Y y quiero enfatizar más en lo republicano, eh, porque ha habido, digamos, una tendencia a, a estos discursos del adelgazamiento del Estado, ¿no? Entonces es muy fácil decir sí seamos austeros, cortemos eh, los gastos, en particular cortemos el gasto social y con eso ya ya la hicimos. Y eso es una simulación para el tema de la austeridad porque lo que se buscará en el próximo gobierno de Andrés Manuel será una austeridad republicana, que significa que en primer lugar se adelgazará el gasto burocrático y oneroso del gobierno, el gasto inmoral al cual nos tienen acostumbrados a a los ciudadanos, los gobernantes actuales. No, no, no. No propiamente Ajá. el gasto público, el gasto social y el gasto que fortalece los derechos eh, fundamentales. Entonces, esa es la, la, la primera cuestión que, que, que me gustaría señalar en torno a nuestras políticas de
0: eh, austeridad pero, republicana. Pero déjame sí, preguntarte una favor, cosa, porque es una duda lo que estás diciendo. Sí, Cuando sí, tú sí. hablas del gasto inmoral, pues estamos hablando de un concepto ideológico. No, no, no. Es, ¿Qué es?
7: es Mira, es inmoral, a mí me parece, que eh, se esté derrochando recursos eh, en las altas burocracias con, eh, digamos, salarios, pues, eh, muy, muy exagerados para funcionarios públicos que además ni siquiera fueron votados eh, por por los ciudadanos, por ejemplo. Como quieras. Pues, directores generales, los eh, directores, eh, digamos, que tienen a su cargo funciones que si bien son importantes, no eh, se comparan los salarios que ellos reciben, pues, con los salarios de, de los, de los eh, ciudadanos eh, de, de este país, Perdón, que están más parte. deprimidos que, que, que otros claro. países, que han tenido, por cierto, tasas de crecimiento aún más, más modestas que las nuestras, y que tienen poderes adquisitivos sus ciudadanos, como Nicaragua, República Dominicana, El Salvador, está comprobado que ellos tienen salarios y poderes adquisitivos en esos países más decentes que los que tenemos en nuestro país. A Entonces, ver. eso es lo inmoral, a eso estoy aduciendo, no es tanto un asunto ideológico, como entiendes, pame sino un asunto de comparativas. Es inmoral desde mi punto de vista. Eh, los aguinaldos, por ejemplo, eh, de, del presidente del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, que eh, pues eh, de aguinaldo en este 2017 recibió 411.200 pesos de aguinaldo. Y es un y es una, este ejemplito muy modesto respecto de los aguinaldos ¿Te, que te se llevan otros otros eh, funcionarios designados. ¿Te, te... Te
0: pregunto aquí porque eh, entiendo lo, lo atractivo que es para cualquier ciudadano decir, nada no, pagamos grandes sueldos a la burocracia, porque claro, todos estamos hasta el gorro y oímos lo que ganan y lo que gastan y nos da muchísimo coraje, esa parte la entiendo. Sin embargo, no dejo de preguntarme, también como ciudadana, a quién quiero en los mejores puestos. Y digo, quiero a la gente mejor preparada. Y si esa gente mejor preparada va a preferir trabajar en la iniciativa privada porque le representa un mucho mejor ingreso o una mejor oportunidad pues tampoco me encanta o sea cómo cómo captar eh, el servicio profesional de carrera también es algo que está en manos de la sí de la ese de la es otro pública. otro elemento ¿Cómo, cómo captar cómo retener a los mejores talentos si por otro lado eh, queremos ser eh, completamente austeros en lo que les ofrecemos
7: no, pues, eh, por eso mismo estamos diciendo con una austeridad republicana y con estándares de, de, de moral pública diferente entonces eh, eh, reitero, vamos a tener esta nueva normatividad, digamos, un, una... Eh, normatividad que establezca no solo salarios mínimos como los tenemos y, y sobre los cuales eh, funcionamos y subsistimos los los ciudadanos en, uh-huh. en este país sino una ley de salarios máximos para funcionarios para para eliminar estas estas este bonos percepciones extraordinarias y gastos que yo sí sostengo junto con Andrés Manuel son inmorales dada la pobreza de la mayoría de nuestros de nuestros habitantes entonces eh, para precisamente jalar a los mejores eh, perfiles para tener a los a los eh, funcionarios públicos más calificados, más cualificados en en sus funciones, eh, efectivamente vamos a eh, poner en acción ya por fin este sistema de, de eh, servicio civil de carrera que aplique a todos los niveles de gobierno, ¿no? Ahorita hay una discrecionalidad y se, y se aplica en particular eh, cuando se aplica, cuando se llega a funcionar con esta con esta lógica, con estos mecanismos, se aplica a, a los eh, eh, sí a los escalafones más bajos del servicio público. Nosotros queremos llevarlo a, este a hasta las últimas consecuencias haciendo precisamente, una evaluación constante de los perfiles, una evaluación constante de, de, de las capacidades de, de los funcionarios públicos para eh, pues, llegar a, a, a un sistema público verdaderamente
0: moderno, eficiente, eficaz. Ah, otra pregunta: ¿podría aquí, por ejemplo, un empleado de la Secretaría de Educación Pública aspirar a ser un secretario de Educación Pública? ¿Un qué, perdón? ¿Un, ¿Un, un empleado de la SEP de la aspirar a ser secretario de Educación Pública? Sí, bueno,
7: eh, eh, repito, eso se, se va a ir viendo, pues, con los, eh, con, con una aplicación eh, verdaderamente eh, libre de, 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 eh, fa, sí, fa, de cuestiones facciosas en términos políticos de las mediciones y de los exámenes y, 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 y la las cuestiones que tengan que eh, estar en juego para la evaluación de los funcionarios de alto eh, rango, ¿no? Entonces, uh-huh. evidentemente, sí vamos a, a, a poner esto, en particular, repito, no como una simulación de, de aplicarlo nada más a los eh, a los funcionarios de bajo nivel, sino llevarlo a, a, los, a los secretarios, subsecretarios, inclusive, este, evaluaciones constantes. El, el, el tema de los conflictos de interés que nos tienen ya acostumbrados pues los eh, eh, la vida pública la vamos a a combatir eh, teniendo precisamente una ley para evitar... Estos conflictos de interés, ya no queremos eh, pues el, el tema de las contrataciones públicas asignadas por dedazo, asignadas por, por dádivas, por, por sobornos a los servidores que están a cargo de estas de estas compras. Y entonces, eh, en términos de la asignación de contratos, eh, siempre vamos a tener mucho cuidado con, con cómo se están eh, desarrollando pero, las pero, mismas.
0: a ver, eh, ahora sí
7: que desarrolla, ¿qué es? Vamos a tener mucho cuidado. Bueno, eh, en primer lugar, vamos a hacer obligatorios, ¿verdad?, las, las contrataciones eh, eh, públicas con concursos eh, y no eh, esta, este abuso de las asignaciones directas en donde hay evidentemente siempre mucho gato encerrado en términos de cómo de cómo se dan y después se le se le rasca un poquito más por parte de, de los periodistas, de los eh, investigadores, del, del periodismo de investigación y surgen casas blancas, surgen casas en en Malinalco, etcétera, todos, todos estos escándalos que, que después terminan como eso nada más y no eh, eh, se previenen eh, con, con una ley de conflicto de interés que precisamente ponga en su lugar eh, a los, a los eh, políticos en términos de evitar este, este vínculo de, de, de los intereses privados en el, en el ámbito público. Entonces, eh, el tercer tema es el el asunto de de la transparencia total y la transparencia dejada eh, de ser discurso y sobre todo práctica de simulación. Este, te decía en, en torno a esto de cómo hacer el tema del conflicto de interés, pues vamos a hacer concursos con abiertos para todo tipo de adquisiciones, eso va a ser fundamental. Eso sea, y... sería eliminar las adjudicaciones directas, que t- tienen una razón de ser también. Eh, vamos a, a, a minimizarlas en lo posible, ¿no? Porque además eso es está parte dentro, eh, eh, es una directriz de nuestra propia normatividad. Eh, en, en la vida pública entonces las adjudicaciones directas tendrían que ser la excepción y hoy lamentablemente dados los niveles de, de eh, corrupción que tenemos en, en este país pues son la, la norma no son son la sí, la, la regla porcentajes entonces
0: digo te lo pregunto porque es tu tema eh, sí pero lo que
7: está clarísimo es que la adjudicación directa este tiene que ser la excepción eh, entonces las, las licitaciones van a tener precisamente para para evitar esta situación las licitaciones públicas van a tener eh, control social no que es una de las figuras que Andrés Manuel Observador desde su gobierno como como jefe de gobierno en la ciudad eh, eh, implementó con gran éxito que es esta idea de, de las contralorías ciudadanas el control social participativo más, más directo y eso nos nos parece va a ser una de las mejores eh, posibilidades para, para combatir la corrupción en términos de, 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 de esta de esta cuestión de las adjudicaciones que estábamos hablando
0: norma se me, se me acaba el tiempo y no quisiera irme sin el elefante blanco que, sí. que sé que ya has de estar hasta el copete de hablar de este tema este y, y, y comparto además contigo un, 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 un punto en, en cuanto al como un tema siempre rige un asunto machista no te vuelves en la esposa de Y y eso pareciera regir o opacar eh, el trabajo que has hecho en el ámbito académico, que es muy importante. Mi pregunta es, este Irma, no valdría, o sea, no es válida la discusión sobre un conflicto de interés cuando se menciona el medio en el que, que que no es un medio propiamente en el que trabaja tu esposo, y la función que tú estarías desempeñando, que justamente decías el conflicto de interés es uno de sus temas. No es... No es válido hacer la discusión, no es válido preguntarnos, está bien, si fuera otro partido, ¿qué estaríamos respondiendo? Pero no sé en qué coincides conmigo, no entendí, porque todo lo no, que no, estás no, no, diciendo no. es totalmente divergente no, de no,
7: lo no, que no, yo... co- co- no, no,
0: no, es que no estoy diciendo, te estoy preguntando. Mi coincidencia es, se convierte en un tema machista cuando te vuelves en la esposa sí, de... Tú sí estás de acuerdo... En eso estoy de acuerdo contigo. Sí estás, sí estás de acuerdo
7: en que es machista... Este, que se me pregunte a mí de mi esposo. Del trabajo de tu esposo. Sobre, sobre, este, cuando estamos hablando de mis proyectos, mis perspectivas a futuro, de cómo yo voy a desarrollar un tema. No, no, ¿Te no. ¿Te parece eso
0: machista? No, no, no. Me parece machista que, que no se hable de tu trabajo. Eso es, o sea, que te conviertas en la esposa de. Pero mi pregunta es: ¿no es válido que dedicada a la función que esperarías desempeñar en donde el conflicto de interés es uno de los temas que discutamos sobre si hay o no un posible conflicto de interés por el trabajo que desempeña tu esposo. No, los conflictos de interés tienen que ver con
7: eh, subsumir tu actividad pública, tu desempeño público a intereses privados. Y aquí no hay eso, en lo absoluto, al contrario. Como familia, yo propongo una familia este, que ha estado involucrada en las luchas eh, público, democratizadoras, sociales, políticas, desde décadas, desde mi abuelo, eh, que fue un luchador social eh, de siempre, mi padre, mis hermanos y ahora mi esposo también, es un periodista muy connotado, muy, muy respetado eh, eh, en, en las redes. Este, somos una familia de lucha, una familia honesta, una familia que combate la corrupción en cada paso que da, y entonces ahí lo que hay más bien es un trabajo de equipo de precisamente este eh, democratizar aún más este país tan lastimado por la corrupción. Entonces, yo lo que creo es que MBS, lamentablemente, y ahora tú lo demuestras, Pabe, lamentablemente también, está dándole mucho juego a una, pues, eh, tontería, para decirlo claramente, que es la tontería de descalificar a otro medio. Tal vez se entiende por la, pues, digamos, la competencia mediática que, que tienen, que ven que cada vez más está mermada la credibilidad de medios, pues, que, que repiten las líneas, este, eh, como no, 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 por no, ejemplo, no. bueno, porque aquí lo pero que pero veo que Rusia en... Times no es ni nuestra competencia Bueno, no es Rusia Times, es este R- Russian, Today, no bueno, no Russian Russia Times, Today Perdón, perdón, Russian este, t- no, sí. pero repito pero... Ahí ahí no es el, el, el tema ni de conflicto de interés, que sostengo que no lo existe sí. en lo absoluto ni el tema al que me invitaron a charlar yo yo venía muy preparada y, y no, dispuesta, no, no. A, y lo vienes a, y a, Pero charla a charlar este, el tema de cómo vamos a combatir la corrupción en el, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que cada vez es más evidente que se configura como eh, el gobierno que será el, 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 el que nos rija en en, en, el, en este año, en, en 2018. Eh, y, y pues venía dispuesta esa esa charla, lamentablemente, repito para mí, pues es una decepción que este, siendo tú además, como dices, eh, mujer profesionista, Pues te prestes a A volver a sacar un tema que, que, que ha lastimado a la uh-huh. familia que me ha lastimado como como mujer como como profesionista pero este del cual yo no tengo nada más que, que, que este ofrecer porque uh-huh. yo no trabajo en ese medio que es competencia suya ni este ni tengo absolutamente nada con más todo que, respeto, que señalar Eva. no este, espero que, que... falté respeto en algún no, momento. no 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 pero tu empresa no, 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 ver, espérame, espérame. se ha dedicado con Luis Carlos, no con estamos hablando tú y yo a, a, y sobre a, este
0: espacio decido yo nada este, más pues sí a, te, y, quiero, y, y
7: sobre mis respuestas
0: yo eh, claro no 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 a ver está bien ¿te ofendí? no y, ¿Y mi pregunta fue ¿no, no es válida la espero discusión? espero que no te ofenda mi respuesta no, no, mi no, respuesta no, no. es que yo no tengo nada más que aportar sí. a ese tema bueno, pre, no, o sea yo no te pregunté este más allá de si no es válida la discusión o sea me preocupa Sí, no, yo que te no entiendo. Que no podamos discutir de un tema, que no podamos decir... No, puede ser que... No hay puede, conflicto, puede, o si hay
9: conflicto...
7: Claro,
0: puede ser que, 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 que creas esas historias, no, 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 este, no, no.
7: que hay conflicto y por eso me las preguntes. Yo te repito uh-huh. que eh, no me parece que hay conflicto, al contrario, lo que uh-huh. hay es una este, familia de lucha en donde, pues obviamente, mi esposo es muy conocido en los medios, pero es su trabajo, el mío es mi trabajo, y en mi trabajo vamos a combatir... Eh, la corrupción a fondo con estas medidas. Austeridad republicana, combatiendo conflictos de interés verdaderos, esos conflictos de interés que nos lastiman a todos los ciudadanos, este, fomentando la transparencia en todos los niveles y dejando la simulación de, de, de la transparencia como discurso y de la transparencia de parador y buscando verdaderamente control ciudadano. Te decía que son experiencias que Andrés Manuela. Este, eh, ha tenido en su gobierno y eh, un elemento que ya no me dejaste porque interrumpiste para para este tema que me parece de lo más vacío y ya no quiero hablar sobre él el, el tema de, 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 de mi esposo como uh-huh. si fuera eh, lo que está en, en mí eh, eh, lo, los otros elementos de, que quería comentar, comentarte es eh, pues la, la corrupción fiscal y financiera que, que es la que casi no no se habla y, y la que más nos lastima porque es la que encierra precisamente los conflictos de interés este, más lacerantes para el país la, la corrupción fiscal y financiera Te donde cosa, eh, termino la, la la idea ya eh, eh, de, donde lamentablemente un candidato este, que es el, el señor Mead, eh tendría mucho que, que aportar al respecto de esta, de esta corrupción fiscal y financiera porque él como eh, secretario de Hacienda de, de Calderón Tuvo conocimiento y eh, algunas investigaciones incluso han señalado, tuvo participación en este esta esta situación de la, la corrupción fiscal y financiera. Te
0: propongo una cosa, ¿te invito en otra ocasión para seguir hablando de este tema? este Sí, yo venía de, de, con no, esta y te, idea. ¿Sabes que, que tengo un programa muy corto? Sí, y te tengo otras te entrevistas, no, Te daba el programa entero, pero te tengo otras entrevistas. Te agradezco, Pablo. Yo te, te agradezco la apertura para venir y platicar. Creo, e insisto, lo que no podemos hacer sí. es no hablar. Y yo hablé. Sí, y, y, si no y, podemos y, no claro. hablar, híjole, ahí sí perdemos todos. Ahí estamos. Gracias. Saludos. Vamos a una pausa.
1: Pamela Cerveira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerveira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com, diagonal Pam Cerdeira. Continuamos.
9: 12 del día con 47 y minutos. Gina Castro, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Pamela. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre un tema que lamentablemente ya está considerado una epidemia, el sobrepeso, ¿no? Eh, es, tenemos una sociedad mal alimentada y sobre todo sedentaria Así que si son aquellas personas que deciden por fin cambiar de hábitos alimenticios Y cumplir uno de sus propósitos de año nuevo Pongan mucha atención porque bueno, definitivamente la naturaleza nos brinda plantas Que nos van a ayudar a llegar a nuestro peso ideal Sobre todo sin riesgo y sin rebote Te cuento Pamela que existen plantas catalogadas como diuréticas Estas no nos van a ayudar a eliminar la retención de líquidos y las depurativas que nos van a ayudar a quemar porcentaje de grasa. Y dentro de esta maravillosa selección se encuentra la L-carnitina. ¿Sabías que la L-carnitina nos va a ayudar a disminuir el antojo por los carbohidratos? Sí, es buenísimo. Y te ayuda a quemar grasa si estás haciendo ejercicio a convertirla
0: en músculo. Es un
9: súper aliado para... convertirla, para
0: para hacer más músculo.
9: Exactamente, es un súper aliado para poder bajar de peso. Y sobre todo si llegamos a una combinación ideal. Por ejemplo, el hinojo que nos va a ayudar a reducir y prevenir inflamación. La gaspirulina que calma la ansiedad y también que nos va a ayudar a quemar porcentaje de grasa... El tamarindo, que tiene alto contenido de fibra, vitaminas, minerales y además nos brinda una gran reducción de tejido adiposo. Y el fucus que nos ayuda a promover el funcionamiento saludable de la tiroides. Entonces, Pamela, si nosotros logramos combinar todas estas plantas con las medidas, sobre todo correctas, el resultado va a ser sorprendente. Y definitivamente eso fue lo que hicieron los científicos del Instituto Politécnico Nacional, que aprovecharon al máximo eh, las virtudes de estas plantas para poder perder peso y combinaron las que les acabo de mencionar, el hinojo, alga espirulina, tamarindo, fucus y la L-carnitina. ¿Cómo los conseguimos? Muy sencillo, es muy muy sencillo que empiecen a anotar el teléfono 33-29-07-57, 33-29-07-57. Y te cuento Pamela cómo nos va a ayudar a bajar de peso Delicious Max. Uno, nos va a ayudar a, bajar, ah, perdón, a nivelar triglicéridos colesterol. A reducir el antojo por los carbohidratos. Nos va a ayudar a acelerar el metabolismo. Nos ayuda a evitar los famosos atracones de comida. Por lo tanto, estamos hablando de calmar la ansiedad. Y por, por supuesto que vamos a quemar porcentaje de grasa. Vamos a poder bajar hasta seis kilos... Y de dos a tres tallas de forma 100% natural y sin rebote. Esa parte es muy, muy importante porque la mayoría de las personas le tiene miedo al rebote. Con Delicious Max no van a tener rebote, ya que es una investigación de 15 años por científicos del Instituto Politécnico Nacional y que aparte, personas hipertensas y diabéticas sin ningún problema lo pueden consumir. Gina, recuérdame el teléfono. 33-29-07-57 33 29 07 57. ¿Y la promoción? Muy sencilla. Hoy podrán llevarse 30 jugos por solo 1,899 pesos. Pero me acaban de avisar hace ratito que la gente quiere producto hasta marzo. Así que atención, se van a llevar el, el, el doble de producto por el mismo precio. Okay. Y para las primeras 100 personas que marquen al 33 29 07 57, les daré un descuento de 500 pesos. Es decir, se van a llevar 60 jugos, es uno diario. Por solo 1.399. Ya
0: están para que en Semana Santa luzcan el biquinazo.
9: Exactamente. Perfecto, Gina, muchísimas gracias. Un placer, gracias. Que
0: estés muy bien, muy buenas tardes. Le agradezco enormemente a, a una mujer a la que había querido entrevistar desde hace muchísimo tiempo por una u otra razón. Eh, no habíamos coincidido Y, y me siento honrada de que nos acompañe María Salguero, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación María Salguero ha sido tema de conversación en muchos medios y en muchas mesas Por el trabajo que hizo Sentarse a hacer lo que nadie, ninguna autoridad
9: dedicada
0: O a quien le pagaran por contar sobre todos los problemas que nos pasen Había hecho ubicar a través de un mapa el número de los feminicidios y las historias detrás de esos feminicidios en nuestro país. ¿Cómo surge esta idea, María?
3: Ya había trabajado el tema de desaparecidos con unos amigos, pero el grupo se desintegró, pero a la vez que estaba trabajando con ellos, vi cómo los feminicidios estaban incrementando y que ya no era nada más, porque les decías que ya no es nada más Estado de México ni Ciudad Juárez y es en todos lados. Pero así como que todavía se llaman los feminicidios, en Estado de México les digo, sí, sí, no lo niego, pero también hay en otros lados que necesitan atención. Entonces, ¿cómo le enseñas a la gente que existen los feminicidios? Pues con un mapa. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo este mapa? Desde 2016. ¿Y empiezas a a recopilar estas historias
0: de feminicidios a partir de qué información? De notas periodísticas. Ok.
3: Porque es lo único que... Como ciudadano común tiene uno a su alcance, porque también tengo amigas periodistas que una de las quejas de ellas es no hay bases de datos desaparecidos, no hay bases de datos con viables de homicidios, no hay bases de datos de feminicidios. Entonces les dije, pero tenemos la nota roja y de ahí se puede documentar. Y además este tu mapa y, y la contabilidad que tú llevas es referencia, porque como decías, pues contamos con eso y nada más. Sí, porque ahorita acaba de salir las cifras del Secret- Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero son las cifras que las procuradurías le dan. A ver, era lo que te decía. Yo estaba revisando esta información
0: eh, del secretariado y decía 30, ya no me acuerdo. 37, era, no, 37, me 37 feminicidios en la Ciudad de México el año pasado. ¿Qué número tenías tú?
3: Ahorita ya tengo 67 feminicidios. Y te faltan por contar. Sí, pero en total son 109 mujeres asesinadas. Ok. Lo que pasa es que tiene que cumplir
0: ciertas características para ser considerado como un feminicidio. Feminicidio. Ahora, María, ¿tú
3: a qué te dedicas? ¿Cuál es tu día a día? Yo soy comerciante. O sea, no vivo del mapa. ¿Cuánto tiempo le dedicas al mapa? Tres o cuatro horas al día. Tres o cuatro horas al día. ¿Y
0: a qué hora trabajas?
3: ¿Cuántas horas al día trabajas? Trabajo cinco o seis. Ya trabajo menos horas ahora. ¿Qué haces? Vendemos. ¿Sí? Ajá. ¿En dónde vendes? En, una, en un localito allá por la calle Mesones. Ok. ¿Y tú estudiaste ingeniería? Ajá. Ok. Porque y... la idea era que me, ponía a estudi- me iba a poner a estudiar para entrar a la maestría en el poli
9: uh-huh.
3: y a la vez hacer el mapa. Ok. Ya sabes uno que se dice, pues me bueno, la ingeniería y me agarro tiempo para todo, ¿no? ¿Entraste a la maestría? No, apenas voy a entrar, pero ya no al poli. Me voy a ir a otro lugar a, a hacer la maestría con los mismos datos del mapa.
0: Ah, ok. ¿Qué, ¿Qué cambió
3: a raíz de que este mapa se dio a conocer? Pues de que... Pues varios investigadores se me acercaron y me dijeron es que tienes datos de maestría esos datos ya son para que hagas un trabajo de maestría. Okay. Entonces pues voy a ser una pero enfocada en ciencia de datos para seguir llevando el mapa. Okay. ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué es lo que te apasiona? Pues hacer ciencia de datos me gusta mucho. Okay. Porque el mapa es eso. Pero o sea aparte pero sí es un tema triste porque es el dolor de cada una de las familias que pierde una mujer porque no nada más es un número, ¿no? A veces es esa mujer es el sustento de la familia, que deja hijos en orfandad, o a veces el, su, los padres dependían económicamente de esa mujer y qué sucede con esas personas que pasan a ser víctimas indirectas, pierden su sustento.
0: ¿Cómo lidias con, con escuchar todos los días, bueno, leer todos los días y buscar para mapear y a la vez contar todas estas historias? Me salgo algo andar en bici. <risa> ¿Eso te funciona? <risa> sí. <risa> okay. Eh, ¿Qué te gustaría que sucediera con tu mapa? ¿Y qué qué más te gustaría hacer?
3: Bueno, con una legisladora estuvimos trabajando en la Asamblea Legislativa, nada más que ella estuvo metiendo iniciativas de ley, pero algunas sí se las regresaron y otras sí pasó. La homologación de la tipificación de feminicidio a nivel local con el Código Federal. ¿Cuáles son las diferencias, María? Que se sancionen a los servidores públicos que obstruyan el acceso a la justicia de las víctimas, porque parece que en vez de que tengan acceso a la justicia hay una obstrucción. Ya el problema viene desde abajo, desde que encuentran los cuerpos. Hay evidencia, no la recogen, no la pierden, los feminicidas salen libres y, se, y, y van a seguir asesinando, porque ya vieron que pueden. ¿Cuál es tu sueño, María? Pues yo quería estudiar geofísica, de, este, sismología de terremotos, pero ya el mapa me cambió por completo. El mapa acabó decidiendo tu
0: vida. Ajá. Ok. María, muchas gracias por compartirnos tu historia. Y, y aquí estamos. Este, este es tu espacio. Y, y gracias, además, por este trabajo que, como dices, hoy te quita más tiempo que el trabajo que eh, al que te dedicas para vivir. Este, Pero a la vez estás aportando a este país muchísimo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Más gente como tú, María. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Les debo a Guille Gómora. En la semana la, la trae, nos la robamos y la traemos. Que tengan un excelente... Día, y me despido, eh, no sin antes recordarles, porque nos llamaron para preguntarle cómo le hacían con el tema de los piojos, después de que vino el doctor, el infectólogo, y nos habló sobre este tema. Es muy sencillo, lo, el producto se llama Herclin, lo consiguen en la farmacia, y en tres pasos muy sencillos eh, se acaba con este problema. Lo ponen en el pelo seco, lo dejan 10 minutos, lo enjuagan, luego lo quitan con el peine, quitan las liendres, y listo. Y día a día usan el spray repelente también de Herclin, y se acaba el problema. Nos vamos.